0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid framåt mot nutiden. Vi jobbar oss långsamt framåt i den svenska historien genom att i olika avsnitt beta av händelser, personer, som på olika sätt har format den svenska historien. Vi befinner oss just nu i slutet på 1600-talet. Karl den 11:e är svensk regent och i ett antal avsnitt så har jag på olika sätt pratat ...om Karl den och till exempel mycket fokus på Skånska kriget och de olika händelserna under Skånska kriget. Vi har gjort ett avsnitt om reduktionen och förmyndarefsten vid riksdagen 1680. I det senaste, något försenade avsnittet så pratade jag om Karl den XI's giftermål och bröllop med Ulrike Eleonora 1680- Och i dagens avsnitt så ska ska vi prata om Indelningsverket. Ett beslut som fattas i Sverige när Karl den V är svensk regent, och som sen kommer att prägla den svenska armén, det svenska försvaret under flera hundra år framåt i tiden. Men innan vi börjar prata om indelningsverket så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi tronande som kung av Guds nåde längst upp Mats Källkvist. Sen har vi som kungar eh, i, på patreon.com Anders Harrison Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Hendrys, Johnny Rönberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och Rickard Wallman. Stort tack till er! Och är du inte redan... Månadsgivare på patreon.com. Så vore det kul om du gick in och blev månadsgivare på patreon.com och Krig. Och det som du då får tillgång till det är samtliga avsnitt av Kungar och Krig. Jag har gjort så sedan en ganska lång tid tillbaka att vart annat avsnitt av podden är Patreon-exklusivt. Vilket innebär att ska du lyssna på samtliga avsnitt i full längd så måste du vara månadsgivare på patreoncom krig. Till exempel förra veckans avsnitt om Karl Niondes och Ulrika Eleonoras bröllop. Där fick man bara lyssna på ungefär 12 minuter och inte höra hela historien. Eh, slaget om Lund som jag släppte för ett par veckor sedan. Det blev också ett Patreon-exklusivt avsnitt. Vilket innebär att ska du lyssna på hela slaget om Lund. Så var du tvungen att bli Patreon på patreon.com. Och en annan fördel om du blir månadsgivare på patreon.com. Det är att du slipper det här babblandet från min sida. Jag gör ju så här att i de avsnitten som släpps på Patreon. Då klipper jag bort den här lilla biten. om Där jag babblar på om att man ska bli Patreon. Och dessutom så slipper man ju reklamen från Acast. Oavsett om du är Patreon eller inte så har du den 1 oktober möjlighet att följa med på en stadsvandring som jag kommer att hålla i Göteborg. Och anledningen till att jag pratar om det här i podden Kungar och krig det är ju för att den stadsvandringen heter Den befästa stadens uppgång och fall vilket innebär att den kommer att handla om just Göteborg som befäst stad. Under 1600- och 1700-talet och hur man avvecklar den befästa staden under tidigt 1800-tal. Och där tänker jag att du som eh, in- lyssnare av kungariket kan ha ett intresse av att följa med på den här vandringen och lyssna på den här historien. Då går man in på min hemsida mattias och klickar på stadsvandring. Annars ska man söka på Mattias Axelsson stadsvandring så hittar man förmodligen information om stadsövervandringen. Sen har jag ju också under hösten pubquiz på Två feta grisar den sista torsdagen i varje månad. Och om du lyssnar på det här avsnittet när det släpps så blir det ju pubquiz i veckan som kommer här den 28 september. Och då går man in på tvåfetagrisar.com Nog babblat om olika saker som jag gör vid sidan om podden Låt oss dyka in ...i veckans avsnitt om indelningsverket. Vad var då indelningsverket och varför ska vi prata om det i Kungar och krig? Jo, i något av de tidigare avsnitten som jag gjorde... Jag kommer inte ihåg exakt vilket det var men förmodligen så var det något av avsnittet om Skånska kriget. Så började jag nämna någonting om indelningsverket och insåg ganska snabbt att det här är ett område, ett ämne som förtjänar sitt eget avsnitt. Jag behöver göra ett avsnitt där jag dyker lite djupare ner i och pratar om just indelningsverket. Och om man kortfattat ska sammanfatta vad indelningsverket var så var det ett system som växte fram från slutet av 1600-talet och som sedan levde kvar fram till 1901. Och det här systemet som jag ska beskriva mer i detalj, syftet med det det var att Sverige skulle ha en välutrustad och vältränad armé som man snabbt kunde kalla in i händelse av krig. Utan att staten för den skull skulle, skulle behöva betala lön till de soldater som ingick i armén. Man skulle alltså inte ha en stående armé av professionella soldater där staten skulle betala lön och försörjning. Det här systemet betalas av de svenska bönderna och blir på ett sätt då en skatt till staten från de svenska böndernas sida. De bönder som bidrar till systemet slipper också att bli inskrivna eller utskrivna som soldater. Men för att förstå det här indelningsverket så tänker jag som vanligt att vi backar ytterligare några århundraden i historien. Och jag tänker att vi går så långt tillbaka som till 1200-talets slut. För det är ju under medeltiden som dels Sverige växer fram som någon typ av land med en starkare kungamakt, med nationella lagar och också med någon typ av nationell armé som kan försvara landet I händelse av krig och 1279 så fattar man ju ett beslut som blir en viktig händelse i den svenska historien. Då fattar man nämligen beslut om att den som ställer upp med häst och riddare i kungens vaktstyrka också blir befriade från skatt. Och det är ju det här beslutet som lägger grunden för utvecklingen av adelsväsendet i Sverige. Det är med hjälp av det här beslutet som vi får en adel i Sverige. Och vi får också framväxten av ett militärväsende. Och genom det här beslutet så skapas också ett incitament för enskilda individer, stormen att bidra med militärtjänst och med egna resurser. Dock är det viktigt att notera att vi här under högmedeltiden fortfarande inte har någon fast och permanent svensk armé. Det som istället avgör om kungen kan mobilisera Någon styrka. Det som avgör om kungen kan mobilisera en armé för att försvara sina intressen. Det är helt enkelt lokala resurser och individers vilja att medverka i försvaret. Och de som framförallt spelar en central roll- det är ju då aden och riddarskapet och de blir en del av den kungliga krigsmakten. Det här systemet med individuell tjänstgöring och befrielse för skatt för militär tjänstgöring kommer att forma Sveriges militära organisi- organisation under den fortsatta medeltiden och lite grann in i den tidig moderna tiden. Och den lägger också grunden för senare reformer och utveckling av det svenska milit- det här väsendet. och om vi tittar på hur den svenska krigsmakten ser ut innan vi får ett indelningsverk på 1680-talet så rekryteras soldater i krigstid genom två huvudsakliga metoder alltså fotfolket som man behöver ha i en armé de kan tas in på två huvudsakliga sätt dels så utskriver man ut bönder och dels så värvar man legoknäktar. Och om man tittar på de utskrivna soldaterna så var det svenska bönder som kallades in under krigstid och tjänstgjorde soldater. Den här metoden att skriva ut soldater det var en effektiv metod för att snabbt öka antalet soldater i armén i händelse av krig. Men det är å andra sidan en kostsam och besvärlig väg för bönderna som tvingas tvingas tjänstgöra i den svenska armén. Och det här ser vi framförallt i Sverige under den svenska stormaktstiden då det här blir ett ordentligt problem då Sverige kontinuerligt under 1600-talet är i krig med Polen vi är i krig med Ryssland, vi är i krig med Danmark och vi är inte minst i krig nere i Tyskland under det 30-åriga kriget. En annan central del i armén innan indelningsverket det är ju de värvade legoknäktarna Och legoknäktar det är yrkessoldater Som anställs av krigsmakten Och de här legoknäktarna De var ofta mycket mycket dyrare Att ha än utskrivna soldater Och det kostar också att ha dem i fredstid Så under fredstid så avvecklar man ju Den reguljära armén Och det som finns kvar under fredstid det är garnisonsförband i de större städerna och vid de svenska fästningarna. Här i Göteborg till exempel så har vi ju ett garnisonsförband stationerat för att försvara staden. kommer jag bland annat prata om i stadsvandringen den 1 oktober, den befästa stadens uppgång och fall. Och de här garnisonerna, garnisonsförbanden, det var de enda permanenta, den enda permanenta militära närvaron som fanns i landet. I övrigt så skrev man in soldater och värvade legoknäckta i händelse av krig. Och om vi sedan kommer in på 1500-talet och Gustav Vasa så börjar man prata om det äldre indelningsverket. Man skiljer ibland mellan det äldre och det yngre indelningsverket. Det yngre indelningsverket är då det som startas av Karl XI på 1680-talet. Medan det äldre indelningsverket har sin början under Vasatiden och utvecklas. Så här, Gustav Vasa han inleder arbetet med att skapa någon typ av organiserad armé bestående av fotfolk och ryttare. Och det kan man säga tar sin början vid Arboga riksmöte 1536. För där beslutar man att landsdelarna ska sätta upp ryttarförband. Och det här skapar i sin tur grunden för rekryteringen av kavalleriet. Sen i Västerås 1544 så fattar man även beslut om att infanteriförband ska upprättas i de olika landsdelarna. Utskrivningen av infanterister var inte frivilligt utan skedde genom tvång baserat på gårdarna runt om i landet. Och den här tvångsutskrivningen omfattar alla vuxna män i Sverige, alltså män mellan 50 och 60 år. Kavalleriet rekryteras däremot frivilligt genom rösttjänst där ägaren till ett hemman ställer upp som ryttare med häst i utbyte mot vissa skattelättnader, skattelättnader och befrielse från utskrivning. Vanligtvis var det rusthållaren själv som tjänstgjorde som ryttare i kavalleriet. Till flottan så rekryterade man båtsmän på ett liknande sätt som infanteriet genom utskrivet, utskrivningar. Kavalleriet indelades sen i olika landsfanor och jag tror att jag pratade en hel del om det här i anslutning till 30-åriga kriget. Och sen indelades infanteriet in i landsfänikor för att organisera och eh, hantera de olika förbanden på regional nivå. När vi sedan spolar fram till den svenska stormaktstiden och Gustav den II Adolf så inför han 1619 en krigsfolksordning som ersätter. De kostsamma legosoldater som har använts under framförallt 1500-talet. Man ersätter dem med inhemskt manskap. De som har ansvar för att registrera männen i Socknen det är prästerna och de ska se till att var tionde man skrivs ut för att försvara landet. Om den utskrivna soldaten försvinner eller om någon anledning inte kan tjänstgöra så tar man nästa person på listan. Och det här systemet skapar ju någon typ av intern kontroll eh, som innebär att alla som är upptagna på den här listan som prästerna har gjort övervakar och har koll på den utskrivna soldaten för att själva undvika utskrivning. Sen 1623 så genomför Gustav den andra Adolf en omorganisation av regimenterna genom att skapa klara landskapsregementen. Och den här omstruktureringen innebär att varje regiment var knutet till ett specifikt landskap eller region. Och den här organisatoriska reformen bekräftas och stadfästs i 1634 års reg- regeringsform som fastställer regimenternas fördelning inom riket. Och tittar man på inf- infanteriregimenterna så var det 20 stycken, varav 13 i Sverige och 7 i den svenska delen av Finland. Och de svenska regimenterna från 1600-talets början, det är då Upplands, Skaraborgs, Södermanlands, Kronobergs och Jönköpings regemente. Dala Dalaregimentet, ett skötta infanteriregemente, Elvsborgs Elfsborgs Dals Dalsträgemente, Västmanlands, Västerbottens, Kalmars och Närke-Värmlands regemente. De sju i Finland är Åbolens, Björneborgs, Tavastehus, Viborgs, Savolax, Nylands och Österbottens regemente. Sen så upprättar man ett antal kavalleriregementen, åtta stycken där fem stycken är i den svenska delen och den tre stycken är i den finska delen av Sverige eh, där vi har Adelsfanan, upplands ryttare, dalsryttare, Smålands kavalleriregimentet och Ösköta kavalleriregimentet och sen är den finska delen Åbo och Björneborgs läns kavalleriregimentet, Nylands och Tavastehus läns och Karelska eller Viborgs Nyslotts läns kavalleriregimentet. Det är alltså de regementen som införs i och med 1634 års regeringsform. Jag vet inte om jag är lite slarvigt, alldeles nyss sa att det var Gustav Rennond Adolf som införde även det här. Han är ju död 1634. Så det är ju inte han som genomför den här organisatoriska reformen. Men det här äldre indelningsverket som då var gällande under 15- och stora del av 1600-talet. Det byggde på en kombination av tvångsutskrivningar och frivillig rösttjänst och utgjorde grunden för den svenska hicksmakten under den här perioden. Men om vi då kommer fram till det yngre indelningsverket eller det som ofta bara kallas för indelningsverket. Det grundar sig i erfarenheter som man drar under det skånska kriget alltså kriget mellan Sverige och Danmark mellan 1675 och 1679. För även om det sen i slutändan visar sig inte bli så problematiskt i landförluster för svensk del så är det ändå ett krig som skakar den svenska stormakten. Danskarna tränger djupt in i de skånska landskapen och besegrar svenska armén vid ett flertal. Tillfällen. och Karl XI upptäcker under det skånska kriget flertalet brister i den svenska armén inklusive brist på utrustning och manskap och redan innan kriget bryter ut 1675 så hade man börjat diskutera förändringar i krigsmakten Karl XI, han ville ställa in landet på försvar av de långa gränser som hade uppnåtts under stormaktstidens krig. Man ville ersätta de här dyra utländska legosoldaterna. Och de tvångsutskrivna svenska soldaterna med indelta soldater. Och Karl XI tar i det här inspiration från Gustav Vasas tidigare idéer. Om det som kallas för det ständiga knäckthållet. När han planerade nya krigsmakten. Och själva beslutet om det nya indelningsverket. Det fattar man den 27 oktober på 1682 års riksdag. Och den här reformen har en enormt stor betydelse- För det svenska försvarssystemet och innebär en helt ny inriktning för det svenska försvarssystemet. Och nu läggs fokus på att skapa en mer organiserad och hållbar försvarsmakt med hjälp av indelta soldater. Och huvudidén i det här indelningsverket det var att om... Allmogen, alltså bönderna, håller med en soldat så får de dels skattelättnader och dels så slipper de själva att bli utskrivna. Det upprättas kontrakt mellan den svenska kungen och varje landskap och i de här kontrakten så förbinder sig landskapen att upprätta regementen bestående av 1200 soldater inklusive korporaler och de här soldaterna ska tas från landskapets befolkning Enligt detaljerade gårdslistor. De indelta soldaterna de får i sin tur ett torp, ett soldattorp och en bit jord för sin försörjning. Och många unga män som under slutet på 1600-talet inte har haft råd att äga en egen gård eller ett eget torp de söker sig till soldatyrket. Och på det här sättet så delas landet och in och organiseras i olika så kallade rotar. Och de här rotarna består vanligen av två till fyra gårdar. Och varje rote är ansvarig för att försörja en soldat. Det är de här rotarna som förser soldaterna med soldattorp med jord och med andra förnödenheter. Den största gården i varje rote kallas för en stamrote eller en huvudrote och de övriga kallas för hjälprotar. Och en av bönderna som man själv väljer blir rotemästare och det är rotemästaren som ansvarar för lön och övrigt som man ska förse soldaten med. Och det är också rotemästaren som ser till att soldaten överlämnas till armén. Och i regel så var det den bonden som också hade soldattorpet på sin mark. Bönderna i de här rotarna de slipper dels att själva bli tvångsutskriven till krigstjänst. Och de slipper också att se sina egna söner tvångsutskrivas till krigstjänst. Och rusthållarbönder som utrustar en häst till ryttare de får dessutom skattebefrielser. Kollen 11. Han övervakar personligen uppbyggnaden av indelningsverket under 1680- och 1690-talet när den här nya indelta karolinska armén och flottan färdigställs. Implementeringen av systemet det går relativt smidigt över i princip hela landet. Det finns en del problem i bland annat Småland och Västergötland och även upp i norra Sverige så finns det ett visst motstånd mot det här nya indelningsverket. Soldaterna, de organiseras i regementen och de här regimenterna, de övar på särskilda övningshedar under sommarmånaderna. Och samtidigt så organiseras kavalleriet och flottan med särskilda Utmaningen för ryttarna som då behöver hålla både med häst och ryttare. Fördelen med det här systemet att man organiserar tydligare och att folk vet sina roller. Det är ju att man, ja men alla har sin plats i organisationen och uppmarschvägarna är klart angivna för att möta de olika hot som kan finnas mot Sverige. Vart? Tredje år så håller man generalmönstringar och under de här generalmönstringarna så kontrollerar man uniformiteten i utbildningen och utrustningen så det inte ska skilja sig för mycket mellan de olika delarna av landet. Blev man soldat så fick man en ganska hög status i sin so- och Var man dessutom en soldat som utbildade sig till sjukvårdare så var man givetvis särskilt uppskattad i sin socker. Det här indelningsverket, det växer fram då under slutet av 1600-talet som är en rätt så pass fredlig period i Sveriges historia. Men år 1700 så ändras ju det här raskt i och med utbrottet av det stora nordiska kriget år 1700. Men då finns det nya indelningsverket på plats och man kan snabbt och effektivt mobilisera 36 000 indelta soldater som nu har ganska många års träning och under de första åren av det stora nordiska kriget så besegrar den här indelta svenska krigsmakten både danska, polska och ryska armer det är inte förrän 1709 som man går på pumpen och då gör man det ordentligt i och med slaget vid Poltava då Peter den Stora Peter den Storre med sin ryska armén. armé grundligt besegrar den svenska armén under Karl XII. Sen under stora förluster eh, under resterande 20 20 års stora nordiska krig så återinförs eh, utskrivningar och extra pålagor för rotebönder och rusthållare för att man ser i den svenska armén att det är brist på soldater. Så under slutet av det stora nordiska kriget så visade det sig att det här indelningsverket inte funkar just i praktiken där och då. Men sen efter ett antal freder efter det stora nordiska kriget på 1720-talets början så slutar man ju de här frederna och den svenska stormaktstiden är slut. Och... Därmed så införs eller återinförs eller återskapas det svenska indelningsverket igen efter Stora Nordiska kriget och förblir i stort sett oförändrat under den resterande delen av 1700-talet. Sen när vi kommer fram till 1800-talet så visar kriget mot Ryssland 1808 och 1809 stora brister i systemet och därmed så inför man någonting som kallas för beväringen 1812 och det här innebär att alla unga män i Sverige får en kort militärutbildning inte bara de indelta soldaterna och det här är ju en början till det som sen ska bli allmän värnplikt från 1885 så börjar man sedan att avveckla det här indelningsverket som man hade fattat beslut om 200 år tidigare och ersätter det successivt med beväringar eller med värnpliktiga och sen så avskaffas indelningsverket helt år 1901 då man inför i Sverige det som kallas för värnpliktsförsvar. Och det som är lite intressant i sammanhanget det är att den sista indelte soldaten avlider först 1983. Alltså nästan 300 år efter Karl den 11. Förs- efter det att Karl XI's förslag om indelningsverket godkändes av riksdagen. Och de här sista indelta soldaterna fann jag så väldigt fascinerande historien om dem. Att jag faktiskt kommer att göra ett specialavsnitt om de sista indelta soldaterna. Och det här avsnittet kommer bli ett sånt här första, eh, första, ja, första avsnitt varje månad. Jag har ju någon idé om att jag för er som är friherrar alltså på den näst högsta nivån och uppåt på patreon.coms nästa kungar och krig. Den första i varje månad ska släppa ett specialavsnitt där jag svarar på en historisk fråga och det har jag gjort under det Tre senaste månaderna eh, tror jag. Jag pratade i förra, eh, eller förra månadens avsnitt. Den första september. Så besvarade jag frågan. Varför har svenska kungar regentnummer? Och innan det så svarade jag på frågan. Vilken stad är Sveriges äldsta? Den första augusti. Och eh, innan det så besvarade jag frågan. Hur länge har Sverige varit indelat i län? Men den första Oktober så kommer jag att göra ett avsnitt just om de här sista indelta soldaterna och där är en väldigt spännande historia om detta men nu vet ni förhoppningsvis lite mer om det svenska indelningsverket och hur det växer fram. Under Karl den XI regeringstid under slutet av 1600-talet. Och hur det i sin tur sedan präglar den, det svenska försvaret under det fortsatta 1700- och 1800-talet. Vill ni stödja podden så går ni in på patreon.com, snälla och krig och donerar en slant varje månad och så hoppas jag att vi antingen ses den första oktober på stadsvandring i Göteborg med den befästa stadens uppgång och fall som tema. Annars hörs vi igen om en vecka ta om vi Hej då!